0: Bueno, y hoy tenemos edición de Miércoles de Econoticias con Rubén Beduret. Le damos la bienvenida. Buen mediodía.
1: Hola, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo va todo? Todo bien.
0: Bueno, excelente. Eh, trasladamos la columna de, de mañana al día de hoy. La trasladamos para, para evitar las corridas. Bien. Mañana Para. tiene que, que trabajar cerquita de ese horario, así que se pasa el miércoles y está Econoticias en el día exacto, de hoy. Exacto. Bueno, y ahí hay un lindo tema eh, que tiene que ver con un efeméride que sucedió este, el 1 de, de agosto y tiene que ver con eh, la Pachamama.
1: Exactamente. El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, eh, una celebración que se da en toda la región andina de Sudamérica, acá en Argentina, en, en todo lo que sería el norte de, de nuestro país.
0: Uh -huh. Y tiene que ver con un poco rápidamente pienso honrar la honrar ah, la, 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 la tierra no
1: exactamente exactamente uh -huh. es la celebración de la de la madre tierra
0: bien mucha hubo mucha eh, algunos que lo hacen todos los años esa fecha se toman un traguito de, de ruda con caña con ruda caña con ruda uh -huh. vos probaste no 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 yo tampoco he probado no. siempre la, madre... no la no
1: la he celebrado de esa manera <risa>
0: Eh, hay otras celebraciones, obviamente Pero esa es la, la, la muy conocida La más tradicional en, sí. en ayunas hay que tomarlo, ¿no? Exactamente Bien, ya el, el olor de la ruda cuando era más chico No me gustaba, la odiaba eh, Y hoy tengo una planta de ruda, en, ruda? en el patio Lo fui como... ¿qué? ¿Ruda macho o ruda hembra? Mm, no lo sé eso <risa> ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? No, no sé, no sé, pero... Sí, no sé si tiene más o menos olor no, O sí. cambia la hoja Sí, no sé bien cuál es la... Esta la tiene diferencia? mucho olor eso seguro. Eh, y la fui queriendo el olor, ese. lo fui cambiando con el paso del tiempo. Me gusta. Me gusta. Te acostumbrás,
1: ¿eh? es como el olor del zorrillo. Te acostumbras
0: Te terminás acostumbrando. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para.? para bueno, ahí?
1: en el día de hoy, eh, honrando por ahí esta celebración de la Pachamama, traje una nota realizada a un descendiente de, de los pueblos originarios, específicamente al pueblo Coya uh -huh. eh, El hombre se llama Horacio de Fin Galán. Y bueno, le hicieron una, una entrevista para que, para que cuente. Eh, de primera mano cómo se vive hoy en día la celebración de la Pachamama en el norte y, y que, por ahí qué cosas fueron cambiando con el paso del tiempo con esta transformación también de volverlo todo tan comercial y tan turístico claro. eh, el cambio que, que ha ido sucediendo a lo largo de, de estos últimos años
0: bueno, me gusta la, la idea de hoy
1: bien, bueno, así que como decía, la nota fue hecha a Horacio Delfín Galán eh, él es descendiente de pueblos originarios de Coya y vive en Tilcara, en Jujuy Así que bueno, el primero de agosto es un día muy importante para la cultura andina porque se recuerda el día de la Pachamama, el día de la madre tierra. Este concepto proviene de la lengua quechua, pachamundo o tierra y mama madre. En el norte argentino esta celebración se vive con mucha intensidad. Se la conmemora durante todo el mes de agosto, pero como indica la tradición es el primer día del mes cuando se realiza la ceremonia de ofrenda a la madre tierra por todo aquello que ha provisto y brindado. Horacio de Filganal, pertenece al pueblo Coya, vive en Tilcara, Jujuy, y es docente. Profesor de dibujo, autodidacta, guía en el Pucará de Tilcara y colaborador del Museo Regional de Pintura, José Antonio Terry. Su familia creció en los valles orientales de Tilcara y como todos los que provienen de esa región, se autodenominan vallistos, que son quienes se dedican a la crianza de animales y a la agricultura. <risa> Dentro de las tareas que realiza, en la época pre-pandemia, invitaban a los chicos de las escuelas a realizar circuitos guiados por Tilcara para hablar de la geología y contarles cómo se formó ese territorio. Su objetivo es rescatar la historia, las tradiciones, las costumbres y los rituales. Hacemos que se autovaloren como descendientes de los pueblos originarios, como tilcareños, como quebradeños. Eso es importante para seguir encendiendo esa mirada crítica ...de lo colonial y desde la niñez y la adolescencia, señala Galán... ...uno de los hombres que más conoce acerca de las tradiciones ancestrales... ...y que cuenta en esta nota su forma de ver y sentir la Pachamama. Le preguntan, ¿qué significa la Pachamama para los pueblos andinos? La Pachamama es una ceremonia, un ritual, una fiesta, una celebración... ...que debe tener dos mil o tres mil años, desde que los pueblos originarios... ...son agricultores... Obviamente que fue cambiando a lo largo del tiempo. La Pachamama se inserta dentro del ciclo agropastoril a lo largo del año, que en el mundo andino se divide solamente en la época seca y en la época húmeda. En la época seca se celebra la Pachamama. Agradecemos lo cosechado en el periodo anterior del verano y ofrendemos, ofrendamos comidas, sahumos, tomamos yerbao, chichas, culpada, api y las que es toda la comida hervida hecha con mote de haba, mote de maíz y tamales. La pachamama tiene un significado profundo porque es el inicio del barbecho. En esta época del invierno limpiamos los canales, podamos las plantas y el barbecho es la tarea de dar vuelta a la tierra para que mueran los gusanos que están abajo en medio de las piedras, en medio de la tierra. Y lo preparamos para trabajarlo. El primero de agosto se le agradece a la Pachamama por todo lo otorgado. El otro, momento, el otro momento más importante del mundo andino, porque la Pachamama no está aislada. Esta se inserta en la época de la abundancia, lo que hoy se ha visibilizado como el Kepak Raimi, la época de la abundancia. Entonces a la Pachamama la transitamos todo el tiempo, nada más que el ciclo se inicia con el ritual de darle de comer a la Pachamama. Le decimos darle de comer porque la Pachamama es un ser vivo en la visión de los pueblos andinos. No es algo ajeno a nosotros, no es la ecología, no es el medio ambiente. Hay una forma de pensar en lo andino que es la crianza recíproca. Yo crío mis animales, me crio junto a ellos, junto a un montón de vicisitudes, aventuras y desventuras que tengo en ese tiempo mientras voy criando los animales, mientras voy sembrando, cuando cosecho, cuando comparto esa comida, cuando guardo, maíz para la Pachamama del año siguiente. Entonces, hay una convivencia que continúa con el territorio. ¿Qué simboliza la ceremonia ancestral de la Pachamama? ¿Cómo se preparan para el primero de agosto? La Pachamama viene a simbolizar el espacio y el tiempo, la pacha y la mama, la naturaleza. Nosotros estamos conjugados en ese transitar del espacio y el tiempo y la naturaleza. ...ahí están los cuatro elementos importantes para la vida... ...el aire, el fuego, la tierra y combinados todos ellos hacia nuestra vida... ...la ceremonia es ofrendarle, agradecerle al universo, a la tierra... ...eso que hemos producido... ...hoy obviamente sufrió transformaciones pero es un agradecimiento... ...el día principal es el primero de agosto... ...previamente hemos cosechado maíz, hicimos harina de maíz... ...con la que vamos a preparar los tamales, preparamos el charqui en abril y mayo cuando comenzamos con todo este proceso. También tenemos habas que cosechamos, sus semillas se hierven, las papas, oca, comemos guiso de papa lisa, guiso de quinoa, nada de asado, nada frito, todo servido, la carne hervida solamente con mote en mateas. La gente se reúne para ofrendar comida y bebida a la madre tierra. ¿Cómo se va resignificando la tradición en la zona de la quebrada, a medida que pasa el tiempo. Esta celebración se va transformando porque tenemos que entender que los valores culturales que practicamos, los rituales, están en, un, en una especie de círculos concéntricos, como capas en una cebolla. Entonces nosotros tenemos un núcleo sagrado, que es nuestra Pachamama, y todos sus rituales y comidas, la forma de producirlos durante el año, siempre teniendo de contexto el ciclo anual. A medida que nos alejamos en el tiempo y en el espacio de ese núcleo sagrado, ese núcleo sagrado se va a ir transformando. No es lo mismo la Pachamama que, real, que realizaron mis abuelos o las que realizaron hoy los vecinos de los valles de Aramayo, de Molulo, Loma, Loma Larga o en La Puna. Ellos tienen otra concepción. Y si nos desplazamos en el espacio y en el tiempo durante la dictadura militar, la Pachamama estuvo invisibilizada, absolutamente nadie del Estado la practicaba. Estaban prohibidos estos rituales porque se imponía la religión católica occidental, al saber occidental desde ese punto de vista. Cuando éramos niños, muchas personas celebrábamos la Pachamama a la noche porque ahí estábamos a resguardo y anónimos, estábamos guardando un acervo cultural con nuestros padres y abuelos. Cuando se declara Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada, comienza a transformarse y a visibilizarse, se convierte en algo hasta aquí, hasta que, por el, hasta que el Estado comienza a ser un valor cultural mercantilizado. Está, por ejemplo, el Festival de la Pachamama, o si te vas a los Valles Calchaquíes, en febrero se celebra la Fiesta de la Pachamama. Ahí se desplaza en el espacio y en el tiempo de este núcleo sagrado. Y después se termina eligiendo la reina de la Pachamama, que va a ser la mujer de mayor edad en la zona de los valles. Otro ejemplo contemporáneo, cuando se declara por ley el primero de agosto, día de la Pachamama, senadores de Jujuy en Buenos Aires dan de comer a la Pachamama en una maceta en las afueras del Senado. Ahí vemos los desplazamientos, cómo se va resignificando hacia otro sentido comercial. La, ce la celebración dura durante todo el mes de agosto, pero el ritual de la ofrenda a la Madre Tierra se realiza tradicionalmente en el primer día del mes. Hoy en día nos llegan pedidos de turistas quienes quieren saber cuándo podemos hacer una pachamama pensando que es como comer, como tomar un mate o sí. como parte sagrada del núcleo de la quebrada de Humahuaca. Se conserva en las familias, más allá de las instituciones, municipios y comparsas que lo hacen para compartir con turistas. Cada uno de nosotros nos reservamos en nuestros domicilios para hacer nuestra propia Pachamama. Estas transformaciones en las que ha referenciado no son buenas ni malas, son necesarias, son partes del proceso identitorio, porque siempre nos vamos a ir transformando. Pero también, cuando se declara Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada de Humahuaca, se establecen un montón de de reglamentaciones para tratar de sostener estas festividades y rituales y rituales conservarlas pero en realidad lo que se produjo es una mercantilización de las mismas concluye galán
0: bueno linda entrevista para comparar un poco cómo este fue cambiando esta celebración con el paso del tiempo no
1: sí que es lo que sucede con más allá de que eh, se, se mantiene la lucha por conservar la tradición es lo que pasa también cuando cuando se convierte en algo turístico. ¿no? Ahí comentaba que en algunos lugares se celebra en febrero como para aprovechar el, el, el a, turismo, aprovechar el turismo y, y, y ahí pierde el eje de realmente lo que representa la celebración de la Pachamama, porque justamente en febrero están en los periodos de humedad, no están en los periodos de época de sequía, que de sequía. es cuando ahí eh, se le brinda el agradecimiento a la madre tierra por darle todo lo que en ese momento
0: pueden consumir en el periodo de, de sequía, ¿no? Sí. Eh, también pensaba cuánta gente que hará el, el ritual el 1 de agosto y hace cero por la tierra, sí. ¿no? También este, eso leía el otro día. Eh, después este, pensaba políticamente también, algunos colaborando, no sé, pensaba en Evo Morales en, en sus discursos, ¿no? En, en aquel momento, todos los años creo que lo hacía... Eh, después creo que después del 2000 hubo en, en Machu Picchu también en Sí, aquel porque
1: cuando yo arrancaba en un principio, no es solo una, una de la de la Argentina, sino que son todos los pueblos andinos, incluye Chile, incluye Perú, Bolivia y, y el norte de, de Argentina. ¿no? Así de que no, y de que nada también, por ahí, eh, en, en lo más profundo de, de esta celebración de la Pachamama de la agradecer, eh, por eso que nos brinda la tierra y, y también eh, ese, ese andar en conjunto de, de por ahí el ser humano con la tierra de no sacarle más de lo que necesitamos no sacarle más de lo que nos puede brindar y, y agradecerles por por darnos eso y, y también ese compromiso que existe de cuidarla para que, para que pueda seguir brindando lo que, lo que se necesita, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí ese es el mensaje que, que se puede dar. Eh, que, que aún estábamos hablando de una celebración de que tiene más de 2.000 o 3.000 años y que más allá de la mercantilización, de, de los cambios culturales que, que hemos sufrido, eh, se siga celebrando eso de que
0: y agradeciéndole a la tierra lo que nos da, sin sacarle más de lo que no de lo que nos puede dar. ¿no? Sí. Por ahí los que más lo respetan son las comunidades autóctonas, sí. ¿no? de, de toda la línea andina estoy pensando. no Exactamente. Este, Hay un lindo documental que no habla precisamente de la Pachamama, pero eh, muestra un poco toda la línea andina, que se llama Andes Mágicos, no sé si lo viste no. en, en Netflix, está muy bueno, porque hay un poco de gastronomía, cómo aprovechan la, la, las cosas de cada lugar, va desde los dos lados de, de la cordillera, desde aquí abajo hasta, hasta allá arriba donde termina. Está bueno. Bien. Bueno, ahí está un poco la historia de la, de la Pachamama. De la Pachamama con este. un este testimonio este real, digamos. Sí, exactamente,
1: exactamente. De alguien que, que pertenece a, a los pueblos originarios y que, y que sigue luchando por, por mantener esas tradiciones. Y para cerrar, y para contarles que en Darregueira, este próximo sábado, para celebrar eh, esta, este mes de la, de la Pachamama en el Paseo de la Salud, cerquita ahí del de, de Cristo, desde la Municipalidad se está organizando, se va a organizar y se va a realizar eh, la plantación de, de 20 árboles, eh, ya es el segundo año consecutivo que, que se realiza, como para honrar esta, esta fecha. Eh, se van a estar poniendo 20 ejemplares, eh, va, el año pasado los padrinos fue la escuela de cadetes de bomberos voluntarios, este año va a ser el centro de jubilados, la idea es esto de, de crear padrinos, es para que haya gente que, que se haga responsable y se encargue del cuidado de, de estos árboles, porque los árboles siempre, a veces suele pasar esto de, con esto de las plantaciones que nos preocupamos por poner árboles, pero después no nos preocupamos por, por
0: cuidarlos. Sobre todo las hormigas. Eh, sí, las hormigas y, regarlos, y
1: regarlos porque en los primeros años por ahí necesitan, eh, necesitan mucha agua. Ya después se adaptan al entorno y ya con, con el agua de las lluvias sobreviven. Pero en los primeros años es necesario asistirlos. Con el río, bueno, por ahí también existe esto de, de, del padrinazgo de, de los árboles para que esas personas se puedan hacer cargo de, del cuidado de, de esas plantas que se pueden... Bueno, está
0: buenísimo y que se haga de por vida eso, 20, 20, 20 todos los años. Exactamente. ¿eh? Exactamente. Y, y el grupo que, que se encargue está bueno, que todos se comprometan con el cuidado. Exactamente. Sí, bueno. sí, por
1: eso, porque pasa eso, porque me, lo digo por, por experiencia propia, de que. Nos preocupamos por ponerlos y después a veces, eh, porque también pensamos, nada no, ya está y va a ir solo, eh, en unos primeros años necesitan, necesitan asistencia, ¿no? Cuidado bueno. de las hormigas, el riego.
0: Exactamente. ¿Así que va a ser el sábado?
1: Este sábado a las 14 horas en el Paseo de la Salud, ahí cerquita de del Cristo, ya hay colocados desde el año pasado... Eh, unos cuantos ejemplares la idea es continuar colocando ejemplares que es un lindo lugar aparte en el que la gente en el verano y en la primavera va mucho a tomar mate a ver los autos pasar sí, es lindo eh, lugar es un lindo lugar es el lugar donde recibimos a, a todos los que llegan a Arriera porque es la entrada de la localidad así que está bueno forestarlo porque está bueno forestar porque es necesario eh, nunca eh, Nunca se ponen árboles de más, siempre es necesario seguir poniendo. Así claro, que nunca que va a estar mal poner plantar un
0: árbol. Exactamente. Mm. Bueno, es Rubén de aquí en Mañanas Urbanas con, eh, eh, con Noticias. Gracias y nos encontramos la próxima semana. La próxima semana que esperemos retornar a, al jueves. Al jueves. Gracias. No, por favor.